0: Y ya va a empezar un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Nanutria. En este episodio hablamos de Shakir y Piqué, pero hablamos de relaciones de famosos que han terminado así muy polémicas y todo. Que lo de Shakir y Piqué sea solo el inicio. Recordemos a Brangelina, a la princesa Diana y al príncipe Carlos, a Kim Kardashian y Kanye West, a Pete Davidson y todas sus relaciones. Este, muchas relaciones que se han... Vamos a ver qué nos ha generado eso, por qué causa eso. Vamos a hablar aquí en este episodio de Chismorreteo. También vamos a hablar de la sacada de mi especial, cómo se sube un especial a la Netflix. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay venezolanos en Netflix? Vamos a discutir un poco sobre eso aquí también. Y les digo que se metan a patreon.com slash nanutria, donde tengo muchísimo contenido, video, podcast, hago shows por Zoom, lunes de preguntas y respuestas. Hay muchísimo contenido por allá en patreon.com slash nanutria. Y también si quieren las entradas para mi show que me presento en Argentina. Voy para Chile, voy para Colombia, voy para Venezuela, voy para Estados Unidos, voy para España, voy para Portugal y voy para Alemania. Las entradas pueden conseguir en soinanutria.com y sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba Blue Bajo English. Blue Con chico un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras que los tratan muy bien. Y me ha escrito muchísima gente que se ha metido en Blue English. Que le ha ido muy bien y que ahora se volvió medio piramidal que me fascina y que ya metí a mi mamá y a mi hermana. Me fascina. Que Blue English se transforme en un negocio piramidal de inglés. Arroba Blue bajo el Blue Bechica, Y este episodio arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast, podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. El super increíble... Podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Aquí estoy yo, el señor Víctor Medina, en los micrófonos, en la cámara, en la consola, en el segundo micrófono. Y sentado frente a mí está el señor Sebastián Gutiérrez.
1: ¿Cómo está, muchachos, Víctor? Que
0: bueno, me acompaña bueno. siempre en los episodios eh, de la cámara, de la otra cámara y del de, de segundo micrófono. Él siempre está ahí, al pie del cañón. ¿Cómo anda, Sebastián?
1: Así, se, así es, señor. Como un soldado le respondo.
0: Muy bien. Sí. bien, como soldado, pero amable, el soldado tierno, firme, el soldado tímido. No, es que
1: no. Yo creo que todos son educados, lo que pasa es que hablan siempre como con rabia
0: Claro, educados pero obligados, buenas tardes mi capitán, buenas tardes mi, mi capi Buenas mi capitán <ríe> Ese es el sádico <ríe> <ríe> Buenas buenas coronel ¿No Sin
1: vergüenza ¡Eh, mi coronel! ¡Ya tomo cafecito hoy!
0: Los días eran buenos, pero ahora están mejores, mi general. Y los generales, de Dios, me alegré el día este este. Bueno, muchachos, aquí estamos en este episodio del Super Increíble Podcast. Vamos a empezar con un tema que desde hace tres semanas, ahorita ya está bajando y es bueno agarrarlo en la bajadita, porque ya se, se pierde, como decir, el hype, como que mucha informacito, sino lo agarramos fresquito, ya refrescado. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a partir de la situación... Shakira versus Piqué, que desde el juicio de O.J. Simpson contra los de Estados Unidos, la gente no había estado tan pendiente de algo. Pero entonces, ¿de qué me dio pie y de qué vamos a hacer este episodio? De celebridades, parejas celebridades que han terminado polémica durísima. Okay. Aquí tengo muchas, pero vamos a empezar primero con la que está ahorita de moda, que es Shakira y Piqué. Uh -huh. Primero hay que decir del equipo de quienes. Estoy yo, al menos, del equipo del chisme.
1: Sí, ¿estás obligado a tener un equipo? No.
0: Bueno, hay gente que exige que sí. Yo exijo estar del equipo del chisme. ¿Por qué razón se los voy a decir? Porque primero, ciertamente yo no conozco a ninguno de los dos. Y segundo, soy pro chisme. Pro chisme. Igual, si usted me dice, ¿de quién prefiero escuchar un disco? De Shakira. Un disco de Piqué, la verdad es que no me llama mucho la... Atención, y la verdad, como fanático deportivo, yo nunca fui fan de, de Piqué. Entonces, digamos que Piqué, en este chisme, lo que me es, es un accesorio, oh. como un disparador de cosas, pero si, si, si yo tengo... De quien he sido fan durante su carrera es Shakira. Okay. Fui, fui de Shakira. Fui, por, voy a decir fui porque, la verdad, las últimas canciones de Shakira han estado como normalongas. Pero tranquila, Shakira, antes si llega a ser fan, fan, fan. Creo que por ahí ahorita, si hay un buen roncito, la última canción de Shakira que me mueve es Mi Bicicleta, con Carlos Vives. Buenísimo. Pero creo Buenísimo. que eso es un poquito más por Carlos Vives que por Shakira, pero está lento de Colombia reunido. Exactamente. Ajá, entonces, ¿qué ocurrió aquí? Bueno... Terminaron un peo el otro, tá, tá peleando. Pero yo debo decir algo que la gente recuerda poco, porque Internet no tiene memoria, que en pandemia, en pandemia, o sea, el año 2020, Shakira y Piqué de la nada parecieron a desmentir que ellos sí seguían juntos, que eran esos chismes que estaban separados. Eh, uh -huh. Y lo que nos ha enseñado la vida es que si una pareja sale a desmentir, que ellos no están separados, que siguen juntos, es que ahí hay peo. ahí peo. Hay ahí peo. Porque, ¿cómo que yo salga a decir, si sí, soy venezolano? Esos cuentos que no soy venezolano y la gente, para que está aclarando, es no aclarar, es que oscurece. Entonces, yo ya sé que desde el 2020 viene ese peo. Ese peo no es que reventó este año. Desde el 2020 viene ese peo porque cuando salieron a decir, si sí, estamos juntos y felices, uno dice, ay, hasta para abajo, porque yo recuerdo. A Chino y Nacho
1: diciendo, no nos vamos a separar. Uh, claro, no, no, no. Es que cuando están completamente tranquilos y dicen, Ajá. estamos perfectamente juntos, y que pero no le estábamos preguntando. ¿no? Exactamente. ¡Ey, ey, ey! Aquí Ajá. no pasa nada entre nosotros dos.
0: Exacto. Cuando un grupo de trabajo, unos muchachos dicen, no, pero nosotros no tenemos nada. Todo el mundo dice... Pero claro, es que nadie tiene nada, todos somos amigos de trabajo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, cuando ellos salieron a decir, seguimos juntos, yo dije, ay papá, eso va para lo abajo, ¿no? Como cuando piqué, salió a decir, Neymar se queda, media hora después, Neymar ya en Francia, con una baguette.
1: ¿Y sabes cuál fue para mí la señal inequívoca de que esa relación iba para abajo? ¿Cuál? La cantidad excesiva de selfies, fotocaritas. Como le dicen los jóvenes de Piqué, porque ese tel era pura foto, que era un supuesto chiste que él tenía con Iván. Pero ese selfie de Carita, todos sabemos que lo que busca es peligro. Busca, cuando una persona busca que le coman la mermelada, eso es. es...
0: <risa> Sebastián, pero este horario infantil. Yo sé que no dijo nada vulgar, pero. Dios. Entonces, te, te estaba viendo Ron a las 7 de la mañana. No, me parece. Pero a me encanta. Me encantó, me encantó cuando una persona... Ojo, a veces es simplemente a, atención, pero es una pista. Una pista. Cuando es mucha... Selfie, usted puede decir, esta persona está buscando a, atención y entonces ahí ya puede sospechar. Entonces si usted suma mucha selfie, más saliendo a decir estamos más juntos que nunca, usted dice, esa, eso se vino abajo. Pero entonces, ¿qué pasó Después, yo sé que hubo... Como que piqué, fue muy descarado. Es que, ¿sabe qué pasa en las relaciones? Sin importar, en las relaciones ni siquiera. En las. No, rela o sea, cuando terminan, en los rompimientos.
1: En las en la rupturas. Uh
0: -huh, en las rupturas. Okay. Yo creo que si hay un acuerdo legal. que hay un luto. Por lo menos público. Hay un acuerdo legal, no, perdón, lo contrario legal, hay un acuerdo implícito. Sí, sí, sí. No es legal. No Yo es legal. creo
1: que sea, nadie llegue con una denuncia y que mire, señor oficial, usted va detenido porque tiene una denuncia por conseguir a alguien que lo quiera dos meses después de terminar.
0: Creo que sí debe haber un luto. Eh, creo que sí, por lo menos, les voy a dar un caso que a lo mejor ustedes no conozcan porque es medio muy de la comedia. Hay un comediante que me gusta mucho, Sebastián le gusta muchísimo, se llama John Mulaney. John Mulaney eh, se divorció de la esposa. Y a la semana ya estaba otra embarazada y todo. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, claro, el divorcio vino porque hubo embarazo y romance. Aunque sea así, públicamente, coño, guarden un poquito. Dejen que el muerto se enfríe. O sea, un mes, tres mesecitos. O sea, no puede estar así tan rápido. O sea, a menos que la ruptura haya sido por algo horrendo y la que no tiene que guardar el luto es la víctima. Ok. O sea, sí fue. Sí coño, que se cogió a la hermana y llegó y la vio en la casa, o se cogió al hermano y los encontró en el cuarto, la persona que es la víctima sí puede estar al día siguiente cogiéndose a todo el grupo de amigos o al grupo de amigas y publicándolo en Instagram porque es una venganza permitida por la sociedad.
1: Ok, el luto, entonces podemos decir que el luto es directamente proporcional a lo que te haya hecho el maldito ese.
0: Sí, pero ahora, en el caso de Shakiri que según la información que tenemos... Mm. Y que fue el causante y además fue el que no respetó el luto. Entonces uno dice, coño, pero entonces le, si quiere le se y le da con un tubo por la cabeza. Es lo que le falta. Es, si usted es el causante de la ruptura, ya tiene que, coño, guardarse un tiempo. Porque entonces él rompió la doble regla. Uh -huh. Yo tuve la causa, tenía que haber quedado callado y no. Entonces él fue el más descarado aún. Entonces, lo que yo sospecho, porque yo no conozco a ninguno de los repirios, Shakira, que siempre había manejado su vida privada muy privado, yo debo decirlo, aunque son dos celebridades muy grandes, ellos lo habían manejado bien privado, Shakira dijo, ah, sí, entonces, si usted me quiere perra, me va a tener perra. Y se soltó tres canciones así, taca, 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 fin, que era una medio disimulado, otra, ya no he disimulado tanto porque en el video hacía señales. Y en la última dijo, ah, parece que no entienden las indirectas. <risa> bueno, entonces vamos.
1: Ah, es que trata sobre Piqué, esa última Exacto. no me
0: había dado cuenta. <risa> lo que falta es que diga el DNI. <risa> <risa> Ajá, entonces esa es la polémica que tenemos ahorita. Eso está ahí en caliente. Habló mal de los casi de los twi que Debo decir que si algo yo vi del rompimiento de Shakira y Piqué, es el amor que le tiene el pueblo al Twingo.
1: Muy amado ese carro.
0: Marico, era... Mire, Shakira, tú podrás hacer lo que fue, pero con el Twingo... No. O sea, la gente defendió el Twingo a muerte y de verdad... La única queja que yo he oído acerca del Twingo es la dirección que es absurdamente dura. Que para girar a la izquierda es como si tú tuvieses un barco. Y hay que darle como un timón. Pero además de eso, el Twingo es un carro increíblemente fiel. Sí.
1: ¿Sabes qué pasa? A
0: diferencia de Piqué. <risa> ah, qué tal.
1: Que... Yo creo que Shakira hizo comparaciones para tirar para abajo, como la relación eso como Rolex, un reloj chimbo, eh, Ferrari, ey, ey, ey. no, eh, aquí es a donde voy, eh, Ferrari, un carro chimbo, pero las dos referencias chimbas que usó son dos referencias muy queridas por el pueblo. que
0: Exacto. Entonces la palabra no sería chimbo, sería económicas.
1: Eco o económicas, porque aparte el Casio fue el primer reloj yo creo que de casi que todas las personas que les gustó ese reloj. Claro. Y el Twingo también fue casi que el primer carro para mucha gente que tuvo carro, sí, sí. donde también hubo otras primeras veces porque también se dice que el Twingo, de hecho para Europa durante unos años, por ahí en el 2010 el Twingo fue el carro más cómodo para hacer el delicioso. No, no,
0: es mucho, ojo porque.
1: Y si se pasa el delicioso usted puede vivir ahí. Yo
0: mido 1.90 y si algo tiene el Twingo yo no sé cómo mierda, es espacio adentro.
1: Claro, entonces, entonces. Manico, el twingo,
0: yo llegué a estar en la universidad siete personas en un twingo. Le creo. No es que sí. sí. Siete personas, ojo, había alguien, había alguien acostado, o sea, claro, era Tetris pensando, O sea,
1: había siete personas. ¿Cómo estaba? Eso no es información. Que era no se te... puede Ojo. Muy bien.
0: Siete personas y dos cajas de cerveza. <risa> Ajá, ahora Excelente, vamos. Me encanta. Vamos brincando otro rompimiento. Vamos a hacer un recuento por rompimientos de que nos generaron emoción. Por lo menos hubo uno que también fue reciente y fue duro. Carol uh -huh. G y Anuel.
1: Oh, ok. okay. Que si me,
0: me permiten aquí opinar en esto, las canciones de Carol G acerca de eso sí se ponen duras y macabras.
1: Ok, Carol G. Canción
0: tiene... Coño, muchísimo. Marico, prácticamente un disco.
1: La tuza es de ella.
0: Claro, no, pero ya tiene muchísima... Y ya tiene... Yo también tengo mi jipeta. Porque sabe que Anuel tenía la jipeta. Ella dijo... ¿Sabe que Yo también tengo mi jipeta. Y horrible. No, horrible no. Increíble. Claro, porque ya está diciendo... Usted dice de carro y todo. Yo tengo la, la, la misma... La plata, yo también la tengo. ¿Usted cree que en mis cuentas no me llega? Entonces, cuando usted ataca a alguien... De... Yo no estaba ni con usted por internet ni nada. ¿Sabe que Usted fue un error. O sea, cosa... Oh, es duro, es duro. De verdad, yo creo que... Y eso que Anuel... Después andaba con otra cantante y publicando mucho y tal. Y Anuel se le apareció en, en conciertos a Carol G. Así. O sea, al final Anuel terminó como que usted dice: Ya, por favor, déjelan en paz.
1: Ah, se volvió esa persona. Se volvió,
0: es estilo Kanye West con Kim Kardashian. Que Kanye West llegó a comprar la casa de enfrente de ellos para aparecérsele ahí, coño. Aparecérsele a ex, es de lo peor que hay.
1: No, es que así. Usted terminó una relación y le ofrecen un departamento increíble, a un, eh, a, o sea, que es casi que el contrato perfecto, el frente del departamento de no. su novia. Y yo creo que con el dolor que da, rechazar una buena oferta de, de departamento, toca decir que...
0: Sí, aparecérsele a ex. Es como, de hecho, por eso es que la sociedad ha determinado que ser pareja de alguien en el trabajo es un error. Pero por muchas razones. Primero, porque si se embaraza uno, se embarazan los dos. Entonces, eh, hay que darle permiso de vacaciones a dos empleados a la vez, como por ocho meses, y eso complica la empresa. Y segundo, porque si sí terminan, al otro día tienen que ir a, a trabajar. Y esos mail van a ser... Ya adjunté el Excel, porque yo sí cumplo, ¿no? Así como... que... Entonces... Carol G. Anuel, yo creo que... Carol G. S S S salió victorioso por muchísimo. Aquí vamos. Kanye West y Kardashian también fue una locura, pero yo creo que esa relación desde siempre fue basada en puro titular de medio, puro general titular, titular de medio, y esa terminada fue una locura. Eh, Involucraron a Pete Davidson. A ciencia cierta no lo sé, pero yo sé que influyó en gran parte porque... Kanji desde hace años, está negado a usar su medicamento para la bipolaridad.
1: Claro, que es un problema Entonces, ya tremendo.
0: creo que sí hubo ciertas infidelidades. Y eso, pero ya era como la gota que derramó el vaso, lo de, la, lo de los me, medicamentos para, para la bipolaridad, que además por el mismo oh. Kanji, porque yo vi una en, en entrevista que hizo Letterman, cuando le daban de repente ciertos ataques de que sentía que todo el mundo estaba conspirando contra él y él se ponía muy duro contra Kim que le iba a robar los hijos, que le iba a joder y tal y en un punto eh, supongo yo, todo esto es que porque uno nunca sabe, la tipa dijo bueno ya, o sea
1: ok, sí, pero vino más sí, como por los problemas de Kanye generales, que Kanye tiene en todos los aspectos ¿sí?
0: exactamente, que es el mismo que es que, que es el... no quiere tomar medicamentos para la bipolaridad, que ojo, en la entrevista de Letterman explica muy bien su razón no está justificado porque las consecuencias han sido muy grandes, pero explica que es que los medicamentos para la bipolaridad nadie se ha forzado en hacerlos amigables, sino que lo dejan ultradrogado y, y atontado, entonces él no puede ser creativo, no puede dar conciertos, no puede crear música y nada, porque está prácticamente o sea, es lo que dice que los me medicamentos que existen en la actualidad para la bipolaridad, en lugar de resolver el problema de la bipolaridad, lo que hace es que lo cedan y ya. Pero las consecuencias al no utilizarlo han sido duras. O sea, el, el bicho está ahí que si. O sea, aquí en Argentina, las Malvinas son inglesas y no fueron 30.000 mil. O sea, el está,
1: está lo, loquísimo.
0: Entonces, eso fue otro Bien. rompimiento duro que después eso vino con Pete Davidson. Pero que además Pete Davidson, vamos a hablar de Pete Davidson, es otra persona que siempre ha estado en rompimientos locos y él. Esto ya es opinión mía, ¿no? ni siquiera es que lo leí en algún lado. Pete Davidson le fascina estar metido en un pedo de pareja y un rompimiento y una mierda. Todas las noticias que usted oye de Pete Davidson, que es comediante, nunca son que su show de comedia estuvo increíble, que mire el nuevo sketch de Pete Davidson, que mire... nunca son de su trabajo. Siempre que está metido en un pedo. De hecho, su último especial, o el anterior especial en Netflix, que no me acuerdo si fue el más reciente o el anterior, es el Hablando Mierda de Ariana Grande. Ah, mira, marico, hablando una hora, mierda, de Ariana Grande grabado en Netflix, uno dice, coño, pero ya tapes esa herida.
1: Pero esa fue su relación, relación, Ariana Grande,
0: ¿no? Con Como quien... larga, ¿no? Sí, Ay, es que lo que pasa es que él siempre en tres días ya tiene tatuajes de la novia, o sea, él es, él es esa persona. Él pero es ese amigo. Claro, es ese eh, amigo. Es ese amigo que usted, que usted dice, listo, tiene novia, no lo vamos a volver a ver por tres meses. Claro. Él es ese amigo.
1: ¿Sabe qué creo yo? Que Pete Davidson, después de Ariana Grande, se volvió como en el, en el rebote, la relación rebote de las otras celebridades.
0: Exactamente. De
1: él se volvió
0: como en la relación para que salir en todos los medios y que él sufra. O sea, él es... ¿Usted ha visto? Hay un, una imagen muy famosa, un meme que dice a veces uno es el barco para que otra persona llegue a su destino. Bueno, Pete Davidson es un crucero, es un peñero de llevar a los callos en... En, en las playas
1: exacto o sea él es un,
0: un peñerito que las va llevando de lado a lado de lado a lado ahorita no sé co con quién anda pero siempre anda que sí si con Kate Beckinsale con Kim exacto, Kardashian con Emily Ratajkowski pero usted sabe uno apenas ve a Pete Davidson y dice quién será el nuevo novio de Emily Ratajkowski y, ojo y ni siquiera pero es que así ha sido es está, está hablando estadísticamente claro si sí, sí. o sea, pide Davidson es la pollina el fle de las estrellas de Hollywood. Me gusta, me gusta. Me gusta. Es el entre ciclos.
1: Sí, porque aparte, él, él genera como un impacto de que, ay, pero ese tipo, ¿qué hace con ese tipo? Puede es como desaliñado, como una persona... Pero... Entonces, es como, es, es rebelde, es un Claro, pero
0: tiene un buen look lo que fue en los 2000 AJ de los Backstreet Boys. Okay, de hombre roto sí. y malo que le gusta mucho a las chicas. Le gusta mucho a las chicas. Otra relación que... La quisimos por muchos años y terminó horrible Brad y Angelina. Brad Angelina terminó horrible. Que, eh, terminó con unos cuentos que Angelina intentó cortar con cuchillo a, a Brad Pitt. O sea, ah,
1: o sea, hicieron señor y señora Smith de sí, verdad. Hicieron señor y
0: señora Smith, pero en hechos reales. Y si sí, sí terminó Shady de... Quererse quitar a los hijos y todo. Que en verdad no sé quién fue la culpa de ese rompimiento. Pero esa, esa terminó chimba. Y por muchos años era como que... La relación... Ícono.
1: Era esa, la relación ícono.
0: Esa relación... Terminó complicada. Una relación que bueno. Que creo que hasta la fecha. De la década. Es la relación que ha terminado peor. Johnny Depp y Amber Heard. O sea, fue una locura de... Un, Va y ven que al final uno lo que dijo Fue bueno, eran dos desquiciados Sí, aquí no se podía agarrar equipo Definitivamente O sea, sí se podía agarrar un equipo ¿Por qué? Pero er, por, O sea, sí no se puede agarrar equipo Tiene razón lo que está diciendo Porque son unos dos locos Pero la puñalada que le metió primero a Amber Heard a Johnny Depp Fue más maldita okay. Que se tiró 100% la víctima Al tipo se quedó sin trabajo ni nada Y ella después dijo No, es que yo no declaré eso y después Johnny Depp apareció con unos videos y que, coño, a menos que usted tenga un router Tesla. ¿Qué son estas imágenes de Elon Musk metido en mi casa? ¿Y qué son estas imágenes de cara de Levin metida en la casa? Y creo que Jane Franco también está metida como, coño, a menos que usted tenga una academia de management de celebridades en la casa. Entonces, al final, es o sea creo que uno se puso más al lado de Johnny Depp, pero por la puñalada que le metió antes. Ojo, puñalada que le metió antes. Eh, retórica y literal, porque de hecho le cortó eh, también, un dedo.
1: También se metieron, se metieron puñalada. No, y claro, eso destapó una olla. Fueron como los Panama Papers, pero de, del sexo en Hollywood. Ajá, ajá, sí, sí, sí. O sea, resulta que ahí... Resulta gente que lo que pasa es que en Hollywood todo el mundo se mete con todo el mundo.
0: Exactamente. Y lo que se le ha obligado a muchas celebridades es que los ascensores ahora tienen, tienen cámaras. Y que los vigilantes, sin importar el estrato social, son chismosos. Entonces, cu cuando el vigilante en el juicio... Y que yo les voy a hablar, si quieren les hablo, no solo de Johnny Depp, sino de los demás vecinos. Vamos a aprovechar. Y en este juicio se cuenta todo. Por eso es que les recomiendo, siempre llévense bien con sus vigilantes.
1: Sí. Siempre llévense bien con sus vigilantes y no tengan amantes. Y si, si tienen amantes, pues llévense mejor aún con el, con el
0: vigilante. Vi mucho mejor. tiene que llevarse muchísimo mejor. Ya y estoy buscando una aquí que es buena, buena. Otro, que es épico y legendario, rompimiento. Lady D y el ahora rey Carlos en su momento príncipe.
1: No, ese, ese fue un rompimiento muy duro.
0: Duro, duro, porque además ahí se sí habían bandos. Duros, lo recuerdo. Unos que decían que Lady D era una promiscua muy rebelde sí. que, no, que no estaba al tupé o al nivel de la realeza y otros que decían Lady Di al fin le patea la cara a la realeza porque no la quieren dejar ser la quieren tener dominada y muchos dicen que a la reina nunca le gustó el carisma de Lady Di
1: así dicen que la reina era anti carisma pero yo creo que la reina sí quería a Lady D. Lo que pasa es que después la relación se puso muy desastrosa y la reina, yo creo que en verdad no quería ni a Lady D ni al hijo.
0: Yo creo que, a. Ah, Cónchale, pero es que el hijo cuando aparecieron las fotos esas que era hijo de otro y el otro se parecía. O sea, esa, esa, esa historia tiene mucha complicadez porque se inventaron muchos, muchos rumores. Se dice que muchos impulsados por la misma corona. Yo creo que a la reina y Lady D le pasó lo que a Messi Cristiano Ronaldo, que la prensa los enemistó el, desde el punto uno.
1: La prensa sí los, sí los enemistó, pero realmente a la reina le convenía más que Lady Di fuera la que se casara porque era de la nobleza. Entonces era como claro. un video más sencillo. Digamos que ese pasaporte real ya está.
0: Claro, en... pero al final sí se odiaban.
1: Al final sí se odiaban porque a Lady Di la querían era para tener hijos, que es básicamente lo que... Claro, para
0: lo gente. que quiera, realza a alguien.
1: Realiza a alguien y la encerraron como en, en un palacio y... Y Carlos, en su luna de miel, lució uno, unos botones que le regaló Camila para el matrimonio. Y eso desde la luna de miel, ese matrimonio... O sea, porque hasta el matrimonio iba bien, pero en la luna de miel empezaron los problemas. Yo sabe que creo, esto es
0: pura especulación, porque yo hasta era muy chiquito en esa época. Yo creo que lo que pasó con Lady D y, y el príncipe Carlos en ese momento, y ahora es rey, fue esto. Ella era de la realeza. ¿no? Nobleza. De la nobleza, perdón. Luego fue la realeza. Ella era de la nobleza. Coño, es que Sebastián eh, bueno en el mundo monárquico y de la nobleza, entonces es bien que me ahí está, corrija.
1: esto Yo trato igual de aprender todos los días.
0: <risa> Pero eh, está bien que me corrija porque de esto yo no sé nada. Eh, ¿Qué pasa? Ella, vamos a decirlo bien, era una mujer de abolengo y billete. Y él era un hombre abolengo y, y billete, ¿no? Entonces, se juntaron, ¿no? probablemente, porque muchachos, así es la vida, y sobre todo en esos años, el príncipe Carlos dijo, yo aunque esté casado, yo voy a seguir con mis marramucias, ¿no? Sí. Probablemente. Y Lady dijo, ¿sabes qué, amigo? Yo tengo el mismo poder que usted, entonces vamos a andar con las marramucias los dos. Y ahí dijeron, ay, esta, mire cómo es de atrevida y cualquiera. Y Luis diciendo, no, marico, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y ahí empezaron los pedos.
1: Sí, sí. Y realmente porque Carlos, este es como el gran el cuento así principal, pero Carlos siempre estuvo con Camila desde antes de estar con, con Lady Di, pero lo obligaron a casarse con Lady Di, y él siguió, él siguió con Camila. Yo creo que esto, lo que golpeó a la gente, es que la boda de, de Carlos y Lady Di claro. fue realmente la boda de Disney para, claro. para todas nuestras mamás. Sí, sí. Entonces, es imagínense como... Que, Mi
0: hermana se llama Lady.
1: Su hermana se llama Lady, claro.
0: En San Cristóbal hay un millón de ladies.
1: En, Venezuela, en los Andes es muy común ese nombre. Entonces, imagínense, este divorcio fue como que después de haber visto toda la película de Cenicienta, al tiempo se divorcia Cenicienta bueno, del Príncipe Encantador. Es le, que les digo rompe esto, el sueño de Disney.
0: Les digo esto, muchachos: es porque el cuento de la de Cenicienta se terminó ahí. Lo resuelven que felices por siempre. ¿no? Usted le da siete vaginitas más a ese cuento. Porque es que se. Conocieron por un besito cuando empiecen que uno ronca, que otro bebe, que, o sea, es, todos esos cuentos es verdad terminan. No, Cuenta la Cenicienta, no terminó como Lady B. Si no estuviese visto a la Cenicienta 3, el vestido negro de la Cenicienta, la Cenicienta entrando con su vestido negro igual que Lady B. Otro caso de rompimiento duro, sobre todo aquí en Argentina, este es durísimo. Una muchacha se llama Guandanara. Una modelo, ¿no? Una modelo se llama Wanda Nara, con un futbolista se llama Mauricio y Cardi. Muchachos, todavía siguen rompiendo. Llevan rompiendo dos años, se tiran puntas por las historias, se atacan. se atacan. En teoría porque Mauricio y Cardi se estaba escribiendo con una otra actriz y modelo que se llama La China Suárez. Hubo un peo y ella atacó a la China, ¿verdad? pero Problema, 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 problema. Todo el tiempo se atacan, se atacan y ella sale con otro y se tira. O sea, eso es una cantidad de chisme que uno dice, ya, por Dios. Pero, ¿qué pasa? No se acaba aquí. Wanda Nara, antes de ser esposa de Mauricio y, 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 y Cardi, además su manager, estaba casada con otro futbolista que se llama Maxi López. ¿Y qué ocurrió? ¿De qué forma ella dejó ese matrimonio? Ella estaba casada con Maxi López y, y Mauricio y Cardi, que es un nuevo ex esposo, llegó muy joven a Italia, al mismo equipo en donde jugaba Maxi López o a Francia. No recuerdo cuál de los dos países, pero llegó a ese mismo equipo. Y Maxi López, en símbolo de ayuda, que eso se hace mucho entre futbolistas y sobre todo futbolistas argentinos, cuando se tiene mucha experiencia y muchos años en un país y ve que llega un muchachito nuevo Ellos como que lo adoptan para que no se en la vida de una Porque les llega mucho billete en un país nuevo Entonces Maxi López prácticamente lo adoptó y lo puso a vivir con él A este joven muchacho que se llama Mauricio Cardi Para la sorpresa de Maxi López Es que al tiempo... Y Cardi se decidió ir de la casa con la esposa de, de Maxi López, o sea, lo dejó por el, el que él recibió en su hogar.
1: Uy no, esto está muy duro.
0: Y de hecho Mauricio y Cardi lo dejaron de convocarlo a la selección de Argentina porque entre el equipo y sobre todo Lionel Messi no le perdonó esa. Quitar,
1: le dijo, quitar esposa.
0: Coño y además. No, es que, no solo es una quitada de esposa, es le dio la casa, hijo de puta.
1: No sé, sea, que ser lo mismo.
0: <ríe> y Wanda Nara antes estaba casada con otro futbolista que actualmente es el director técnico de River que se llama De Michelis. Y Wanda Nara antes tiene una foto muy famosa en su más juventud con los boxers de Maradona en la cabeza. Ok. <ríe> de hecho, aquí en Argentina hay algo despectivo. Todo esto, esto que le voy a decir es. Peyorativo, que a veces está mal decirlo. Okay. Una cosa que se llama botineras, que son modelos que les gusta salir con futbolistas. Las botineras, dicen botineras por los botines, de los futbolistas, y a Juan Danara se le, le conoce como de las primeras.
1: Ah, más bien no está, entonces no es tan viejo ese, ese, esa práctica.
0: No, no, o sea, si sí, no, sí es no viejo, exacto, si sí es viejo, pero no se había. Acuñado, pero sí es bien sabido que hay modelos de todo que les gustan sus futbolistas, entonces sus parejas van de futbolista a, a futbolista, como en el mundo venezolano y el Caribe existe eso mismo en el béisbol. Que no serían las botineras, serían la bateadora, las
1: no bateadoras. Las bateadoras, las guanteras, no la banteras, de, pues, de, de, las peloteras. Las peloteras,
0: no, las peloteras. Las peloteras. Me gustan las peloteras, muchachos. Y ahora vamos con un último para cerrar aquí el. Este tema de las parejas con un dato curioso de parejas famosas que terminaron, pero luego se convirtió en una riña muy interesante. Es la del dueño de Tinder con la dueña de Tinder en su momento, ¿no? Whitney Wolf, se llamaba ella, es la cofundadora de la compañía Tinder. La fundó con su pareja y luego esposo, que no tengo el nombre de él aquí, se llama Bernard Kim, ¿no? Bernard y Whitney eran parejas, fundaron Tinder. Tinder se hizo famoso todo, todo. Tuvieron muchos problemas con todo eso. Se divorcian. Él le paga su vaina a ella, pero él se queda con Tinder, ¿no? Ella se queda sin Tinder. ¿Qué ocurrió? Ella como mujer empoderada y millonaria inventó luego una aplicación que violó a Tinder, la destruyó, que fue Bumble que destronó a Tinder después y además, ¿por qué la destronó? Porque ya dijo desde un inicio, metí estas pullas duras. La mayoría de problemas que yo tenía con Tinder era que era una aplicación que no protegía a la mujer. Una aplicación que no estaba diseñada para proteger a la mujer de los peligros de las citas y todo, que sabemos que existen. Eh. El hombre es un enfermo, ¿qué se va a decir? Por lo menos en Tinder quién no ha, en vez de uno la recibió una foto, huevo de una. Esas son las cosas que se le agregan solo porque usted es mujer. Porque a, a uno al hombre no se le va a ocurrir eso porque uno es muy egoísta y uno no piensa en eso. Como cuando, por lo menos lo de la placa de los carros en el Uber y todo. Uno mm. ni se fija en eso. Yo nunca me he fijado en la placa. Yo me fijo en el modelo y es para no estarle abriendo el carro a otra zona porque uno queda como loco, e igual me ha ocurrido, pero porque usualmente agarran como un mismo modelo de carro de Uber, debe Se ser el, el más barato. Aquí en, en Argentina es mucho el, el Onyx, Chevrolet
1: es Onyx,
0: común. es muy común, pero yo, mi novia a veces, ella dice, a ver, pero si la placa es la misma y si el chofer es el mismo. Yo nunca me he fijado de la foto del chofer ni nada. Porque uno tiene la tranquilidad que eh, no la. acosa tanto ni, ni nada. Se, esta tipa, como es mujer, diseñó Bumble desde el punto de vista de proteger un poco a la mujer. Por lo menos en Bumble, que es como de las cosas por las que Bumble destruyó a Twitter en cuestión de que lo usa más. A, a Tinder, perdón, no. A Twitter es... Que Bumble, usted no le puede escribir primero a la mujer. Ok. Ella tiene que escribir antes. No sé cómo funciona eso si son lesbianas.
1: Pero Ay, si tienen que
0: escribir, la que tenga que... el pelo más corto no puede escribir de primero. Es inteligencia artificial. La, la, la mujer que tenga el pelo más corto es la que no le permite escribir. No, pero sí, o sea... Usted puede agregarse y se juntan y se match y eso, pero no, no se pueden escribir primero el hombre y la mujer. Tiene que primero la mujer estar interesada en contestarle para que se puedan escribir. Y con hacer ese pequeño cambio, hubo otros mucho más después, pero con solo ese pequeño cambio en el diseño de la aplicación, ya es absurdo lo que las mujeres prefieren esa aplicación a la hora de buscar un ligue en Internet.
1: Es que es un cambio gigante, en verdad.
0: Claro, pero uno ni lo pensaría. Uno más gente fastidiosa vena, pero no lo va a poder escribir a esta. No, porque lamentándolo mucho, eh, escribimos muchas barrabasadas.
1: Horrible. Igual yo aprovecho aquí y le digo delante de su hermoso público, Víctor, Ajá. de que igual no se me monte así a los Uber. Yo aquí, como amigo que se preocupa por usted, igual revise la placa y el chofer. Sí, ahora, ahora, sí. ahora lo
0: hago como por... Al inicio le empecé a hacer como por... Por costumbre. Dije, epa, ¿verdad? Era algo que no hacía. O sea, es lo que empecé a hacer. Ahora lo hago.
1: Es que a veces te taxi piratean con Uber. No, no, no.
0: no, no. Y, y a veces usted llega y que... Aquí es una señora. Usted es un muchacho de, de 21 años.
1: Exactamente. Sí,
0: pero... O sea, ahora sí me fijo. Pero en ese momento no me fijaba porque no había sentido la necesidad. Sí. Además que yo estaba acostumbrado a agarrar taxi. Claro. Que ahí es como cualquier lo locura. Pero... La, ...lo que sí siempre le he tenido... miedo es que se me desvíen... ...a mí no me gusta que se me desvíen... ...no, que por aquí me va a hacer nada...
1: ...no, si es por Uber es la ruta que le... ...sí, manda. es la
0: ruta que me pone. la ruta... ...en México tenían esa costumbre... ...en México me asustaba muchísimo... ...la hacían era para subir la... ...tarifa, Ahí me tocó demandar... ...como tres veces... ...pero a veces se metían por unas calles... ...que uno decía listo... ...aquí voy yo a... ...de hecho yo hasta tenía un chiste... En esa época que decía que, eh, que me gusta mucho ver la, la foto del chofer del Uber. Para, para, porque en, en esa época, esto es horrible lo que voy a decir, pero quiero que entiendan que en el contexto de un chiste y en el del humor y en la crítica social a tener humor. Fue una época en donde hubo muchísimas protestas por acoso en Ubers. Okay. Que de hecho, por, hubo críticas tan fuertes que tocó poner una presidenta de Uber mujer para que tomara las medidas que eran necesarias porque ya era una locura. La presidenta de Uber, no sé si sigue en la actualidad, pero por mucho tiempo fue una mujer, por ese pedo de los acoso y todo, y yo decía en chiste que me gusta que pongan la foto de, del Uber y el modelo de carro para yo elegir quién es el que me va a violar. Yo decía, coño, si me van a hacer esta porquería, que se den asientos de cuero. Ese era el chistecito que yo tenía, una cosa muy horrible. Pero para que vea, con ese pequeño cambio en visión de mujer y además con el dolor de que este cree que me sacó de la compañía y yo me voy a quedar así, la cofundadora de Tinder volvió de las cenizas como un fénix con una compañía que para al menos el mercado femenino está mucho mejor vista que Tinder. Ok, muchachos. Y yo les digo a todos estos muchachos que si quieren apoyar algo, hombres o mujeres, debería ser esta publicidad. Y muchachos, si ustedes quieren enterarse de los chismes De las relaciones que rompen Las cosas que se dicen en verdad O sea, que se dicen las cosas feas Que la traduzcan Le dijo tonto No, no le dijo tonto Yo quiero ver qué le dijo Le dijo asshole Bueno, asshole no es tonto Asshole es como decirle Plasta de mierda Entonces, si ustedes quieren aprender todo esto Tienen que aprender inglés Para que vean cómo se insulta la farándula internacional ...en los idiomas internacionales... ...así que les recomiendo... ...arroba BlueGio... ...bajo English... ...un curso de inglés... ...en su tiempo... ...en su espacio... ...sin aplicaciones raras... ...con profesores muy simpáticos... ...que saben hablar español... ...que eso es muy importante... ...a la hora de hacer un curso de inglés... ...porque el profesor... ...nació en Inglaterra... ...perfecto... ...empieza el curso de inglés... ...señor habla inglés increíble... ...pero en el idioma que me está explicando... ...no entiendo una verga... ...entonces... ...estas personas... Son de idioma natural en español Que saben mucho inglés Así que uno aprende de forma más fácil Todo en Bajo English Blue con b chica Visítenlos y digan que van de mi parte Y los van a tratar muy bien Y seguimos con el súper increíble podcast Dina Nutria Muchachos, esta, esta parte es más tranquila Con menos chismes Y lo que quiero hablar es un poco de que Estrené especial de stand-up en YouTube Le está yendo muy bien se llama La balada del migrante. Estoy muy feliz de la forma en que lo han recibido. Estuve feliz por los comentarios. ¿Por qué? Porque primero es el trabajo de mis dos últimos... Bueno, es el trabajo de mis 13 últimos años. Porque la experiencia, la tarima, los conocimientos. Pero son los chistes que giré por estos dos últimos años. Entonces, es muy orgulloso. De hecho, da dolor sol porque uno mata los chistes, porque por lo general el comediante, hay uno que no, pero por lo general el comediante es tanto, hace lo opuesto al músico. ¿Qué hace el músico? El músico saca un disco, espera que pegue y luego gira el disco para que la gente se sepa las canciones. Que por eso es que es rarísimo cuando usted va al concierto de un artista y empieza a cantar la canción del el nuevo disco y usted dice ajá pero las del viejo que estas no me las sé entonces por lo general lo que hacen es que saca un disco y cuando pega bien ahí es que giran el comediante le toca hacerlo al revés por qué porque los chistes la única forma de saber que un chiste va mejorando y que es bueno uno no tiene un productor de sonido y unos expertos uno no tiene a Farrell en la consola no los Farrelles, los Timbaland los Obion de drums los bizarrap de los chistes son el público uno, noche a noche, funciona a función, usted va viendo que el chiste va mejorando. Obviamente uno los escribe y todo, pero al final usted dice, ok, la gente no está entendiendo el chiste bien. Tengo que explicarlo mejor. La, la gente está viendo el chiste venir. Tengo que esconderlo mejor. La gente aquí se está riendo más que aquí. Entonces yo debería poner esto de último. O sea, uno va haciendo todas esas transformaciones de gira. Y cuando uno considera que lo tiene listo, ahí lo graba. Y luego se mueren esos chistes, o es lo que hago yo y es lo que hacen muchos de mis amigos, porque a menos que sean chistes muy épicos, la gente no los quiere volver a oír, porque se lo saben. Y la magia del humor es la sorpresa. La sorpresa es lo que hace reír. Hay muchos chistes que uno oye por vez número 27 y dan risa, pero no ocurren todos los chistes, por lo menos el malandro cagado de Emilio lo lo era, yo estoy casi seguro que Emilio ya ese chiste dicen, por favor, déjenme contar los nuevos. Y la gente, quiero, malandro, cagado, porque ya quedó hiper legendario. Pero en la mayoría de comediantes no. Como contamos más historias del día a día, ya hay que, ajá, ah, nuevo, nuevo material, nuevo material, nuevo material. Entonces cuando uno saca un especial así, es como mostrarle a nuestros hijos ya en lo que uno considera perfectos a la gente... Entonces da mucho nervio y dolor porque si se los tratan mal, si se los odian, si se los hita uno y dice no, pero es que eso funcionaron por dos años, yo se los prometo, yo los iré, yo los trabajé. Entonces me gusta mucho la recepción y eso. Y además da mucho miedo, pero creo que eso es lo divertido de esta profesión, hacer lo que estoy haciendo yo ahorita, que es girar chistes nuevos. Porque antes uno ya tenía la seguridad de sus otros chistes, que estos chistes están a matar. Ahorita yo me subo a la tarima a decir, bueno, que estos chistes funcionen porque, Dios, so, Dios mío, aquí vamos. Pero la gente disfruta que son chistes nuevos. Entonces, ahí va, ahí va todo eso. Saqué mi especial, me ha ido muy bien. Y creo que estoy muy feliz que en Venezuela, desde hace cinco años, los comediantes hemos agarrado la costumbre de sacar especiales de comedia. Eso era algo que usualmente no se hacía, y sí se hacía, se hacía sin el conocimiento del comediante, porque yo sí escuché muchísimo los shows de Emilio, escuché muchísimo los shows del Conde, pero eran discos piratas que el comediante no los grabó ni los sacó ni nada. No. Existe un falso rumor, y ojalá yo alguna vez pueda entrevistar al Conde de Guachara a preguntárselo, que el Conde un día descubrió que estaban haciendo mucha plata vendiéndole sus discos piratas, y él mismo pirateó sus propios Discos
1: El mismo suena dijo aguanta. ¿Sabe
0: que Si me van a joder con, Que eso es lo que ¿Qué hacer? De hecho, por eso es que yo Saco mi cosa y eso Porque digo Si me van a grabar esta mierda Y subírmela Mejor lo grabo yo bien Con buen audio Y la subo yo Sí Pero desde hace cinco años Hacia acá Mucho es Estando pero Estamos sacando especiales De comedia Y eso me gusta muchísimo Porque Y ojo En Latinoamérica Pero en Latinoamérica Ya lo hacían un poco antes en Latinoamérica ya habían sacado especiales de Comedy Central. Ya era como más costumbre. Pero me gusta que en Venezuela hayamos agarrado esto. Y que en Latinoamérica en general, ¿por qué? Tres razones puntuales. Una, porque los comediantes podemos mostrar un lado más profesional. Que es el lado de... Van a ver los chistes terminados. Seleccionados. Sin el ruidito ese que uno hace en los bares como... O sea, van a ver el show como cuando un músico sube un disco. Que ojo, si ustedes han visto a un músico en vivo, si sienten que suena muy diferente al disco, y a veces no pegan la nota cuando es, a veces no suena perfecto. Bueno, cuando uno graba un especial, intenta por lo que sea, de que quede como uno quiere que quede ese chiste. Entonces uno le dice, mire, esta es prácticamente la mejor versión que van a escuchar de ese chiste. Entonces nos pueden ver de una forma profesional, más entendible, con mejor audio, con mejor video, nos pueden ver en bloques largos, porque los shows que nosotros hacemos, mis shows de hora, hora 20 hora y media, y si ustedes están acostumbrados a los clips de un minuto, de cinco minutos, o a leer tweets, lo ven a uno por una hora y no entiende cómo es, uno le muestra, mire, un show de una hora es así. sí Eso, como primer punto. Como segundo punto, siento que sirve mucho para la gente que quiere entrar al mundo de la comedia. Porque, ¿qué ocurre? Cuando yo entré en el mundo de la comedia, que sería hace unos 13 años, pues, 2011, 2010, uh -huh. no tenía esa referencia en español. La verdad, el único especial de comedia en español que yo había tenido la oportunidad de ver, como, había visto muchos clips de Come Central, pero eso eran de 10, 10 minutos, de 15 minutos, además, Comedy Central a los de media hora les metía publicidad, que eso era violarles el stand-up, que si, sí, ah, el chiste, el chiste, el chiste, publicidad, y después regresaba al chiste, no, marico, le mató todo el timing a la, ese la chiste.
1: clásica, eso es que eso, eso sí nunca se, lo, se le ha podido quitar, ni se le va a poder quitar a la televisión clásica. Dios
0: santo, era el de la pelota de, de letras. Cuando Andrés yo, López. Andrés López con la pelota. Él tuvo un DVD. Un, yo lo vi en, en DVD, probablemente pirata. Este, Seguramente. Ajá, eh, pero yo recuerdo que a mis 17, y ni siquiera ahí entendía que eso era un especial de comedia, que era un tanto, pero esa fue la primera vez que yo vi un especial de comedia como tal. Repito, ya había escuchado a Conde, ya había escuchado a Emilio. Pero yo no sentía en ese momento que eso era un especial de comedia, que más nada era puro audio. Yo quería que eso eran chistes uno detrás de otro.
1: Sí, aparte que las, las de demostraciones de comedia de comediantes como Emilio, Vale la redundancia y, y eso, te hacían sentir mucho más distante la comedia porque a lo que nosotros hacemos, que es el estando que ves con micrófono y uno se para a hablar, eh, Emilio... Canta increíble, tiene una orquesta, ¿me explico? Es como que para ti ese, ese concepto de comedia eran, lo veías incluso más inalcanzable.
0: Exacto, sí sí, sí me ocurría lo, lo mismo. Creo que Emilio Lovera y el Conde del Guacharo ya tenían tantos recursos que era una banda, cantaban increíble, ya tenían público, tenían personajes, tenían todo. Que yo decía, yo soy un muchacho de 17 años o de 13 años en San Cristóbal que no sé cantar ni nada. Yo no puedo hacer eso. De verdad, yo antes creía que a los comediantes los sacaban como de una escuela de extraterrestres. O sea que tiene que saber imitar, tiene que saber cantar, tiene que saber qué tal. Y de hecho, en entrevistas de Emilio Lovera, he oído que realmente así era antes. O sea que antes, para usted poder estar en un programa de televisión o todo eso, tenía que ser multifacético. Ok. Para poderlo meter, tenía que imitar, tenía que hacer un tipo de cosas. Entonces eso, uno escuchaba esos discos y una gente con esa artillería, y uno decía, verga, estos tipos son Michael Jordan. Pero luego uno ve un Andrés López, que es alguien que sí hace muy, buen, muy buenos actings. Me, miren, se me fue la voz, chico, pero no fue de... No fue de... ¿Cómo es de...? No
1: Talia, sino fue de poco salivar. Ah, yo pensaba que era por Andrés López que te dio un toque nostálgico yo pensaba, No, 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 un... aunque
0: sí me gustó mucho Pero Bueno, si lo quieren agarrar Por nostalgia me sirve, pero fue de...
1: No, no, más no, feliz. igual un alto cariño se le tiene a Andrés López Porque en verdad sí fue revolucionario para nuestra juventud
0: A mí me cambió Todo porque Fue el primero que me mostró chistes puro Texto y actitud Tenía buena Y además chistes
1: más del día a día se, parecían más a los, se parecía un poquito más a, a los gringos, que es lo que uno sí consumía por cantidades gigantescas, que era lo que uno veía por televisión, por cable, que sin Canal Sony y esas cosas. Era, ese era el stand-up que uno veía. Pero ahí. yo debo decir que yo antes
0: de Andrés López no había visto stand-up gringo.
1: Seinfeld, pero yo no sabía
0: que era stand-up bien. Yo también. Yo, no, yo creía que Seinfeld era como un Emilio... Lo, lo, ¿Sabes que Emilio lo era, tuvo una serie que se llama Emilio.combo? Sí. Yo creí que Seinfeld era... Eh, eso mismo es Emilio... Lo verá, gringo. Pero, eh, luego veo a Andrés López, veo que es un teatro, todo esto, veo que Andrés López ponía fechas en las ciudades. Que para esa época me arrepiento de no haberle insistido a mi papás que me comprara una entrada. Ahí yo me empecé a fijar y veo un especial. Pero de Andrés López hacia acá, hubo muchos años con ausencia de eso. Creo que no lo volvimos a ver. Hasta la aparición de Netflix, duro en Latinoamérica. Uh -huh. Que uno empezó a ver especiales de comedia que son ya shows de 50 minutos de una hora. Yo ya había visto, ya cuando llegó Netflix y todo, yo en verdad me volví muy fan de Luis C.K. Yo ya había visto a los gringos que tenían ese formato mega ensayado ya. Y para los gringos, un especial de comedia es muy respetado. Eddie Murphy en los 80, lo pasaron hasta en el cine.
1: Sí, que ese especial es como un superclásico clásico que mm. para los gringos es como parte esencial de ver comedia. Y o sea, yo creo del traje rojo.
0: que para nosotros la pelota de letras es ese especial de es ese de Yo no lo vi en cine, pero lo, lo pude haber visto en, en cine.
1: Sí, se pudo haber visto. En yo cine.
0: pude haber visto la pelota de letras en cine y lo disfrutaba de la misma forma. Entonces ahora hay muchos especiales y siento que... Yo hubiese querido que cuando yo empecé a esto, yo ver muchos especiales de comedia, de gente más cercana a mí, con el que yo me pudiera sentir más identificado, con el que yo pudiera sentir como más conexión. Y siento que tantos comediantes venezolanos estemos haciendo es especiales y tantos comediantes latinoamericanos estemos haciendo es es especiales. Da una buena base para que la gente tenga un una guía de decir, ok, yo puedo hacer esto Algún día, por sí. lo menos Si mucha gente está escuchando esto Y no Sabe qué especiales puedo ver Les puedo dar una vez Una lista, pueden ver No quiero show de José Rafael Guzmán uh -huh. Pueden ver Le tiene especiales muy buenos Póngale que vea Felicidad El, el último, pero le tiene Led Varela tiene especiales Muy buenos, pueden ver Yo sé que nadie Sacó uno, pero se me olvidó el eh, nombre chefe. ¿Se llama Check? ¿No? ¿Sí? Creo que se llama Check. Ah, Check, Check, entendí. Shrek. Yo, no. yo dije, no. <risas> Nadia se llama Sheck, Check. Check. El check. especial de, de Nadia, de la Nadia María, está en YouTube. Gabriel Ruiz, Gauri va a sacar el del muy pronto, que es especial. Yo no lo he visto, pero seguro va a estar increíble. Pueden ver los míos, que tengo tres que están en YouTube. Pueden ver a Carlos Vallarta, mexicano muy Es bueno. Pueden ver a Nicolás de Trasí, que tiene especiales muy buenos. Pueden ver a Lucho Mellera, que tiene un especial en Netflix muy bueno. Pueden ver a Lucas Lauriente, que tiene un especial en Netflix muy bueno. Pueden ver a quién le digo, Ricardo, que veo que es colombiano, que es muy bueno. Lee Pereira, que es que es muy buena O sea, pueden ver distintos especiales para que vean. Es como oír discos de música. Eso al comediante lo ayuda muchísimo la persona que se quiera dedicar a esto. Porque usted ve diferentes y usted empieza a entender eh, qué se puede hacer si usted músico y oye solo punk va a terminar haciendo punk y va a hacer lo mismo que usted ya ha oído porque no ha oído influencias si usted oye muchos estilos y varias siones, usted puede decir, me gustó de la forma en que este trató esto y me gustó mucho la forma en que este trató esto y me gustó mucho la forma en que este, entonces usted va agarrando y va, va agarrando influencias y se puede inspirar mejor. <coughs> Ahora, algo que tengo que decir con respecto a esto, que me ha ocurrido muchísimo el comentario ahorita, entiendo de dónde lo dicen, y me da orgullo que lo digan, pero les voy a explicar un secreto. Eh, que es que le dicen, conchale, cuando un especial en Netflix? Gocho, ojalá Netflix vea esto y lo publique. ¿Por qué no hay un especial en Netflix? Entonces, le voy a explicar qué ocurre, al menos en mi, mi caso, y en el Caso amigos cercanos que no voy a revelar los nombres, ¿no? ¿Qué ocurre con los especiales de Netflix? Primero, para nadie es un secreto que sí representan ahorita algo en la industria. Tener un especial en Netflix es como tener una chapita de militar. O sea, sí es... Es un logro. Un logro, un estatus. Da un estatus. Lo que antes era para Estados Unidos un especial de HBO. Correcto, sí,
1: exactamente lo mismo.
0: Eso es lo primero que hay que decir. O sea, sí es algo y sí entiendo por qué la gente dice yo siento que esto está al nivel de las otras cosas que yo he visto allá. Usted debería tener ese estatus. Es lo que dice. Es un piropazo. Es un, un buen piropo, ¿no? sin, sí, increíble. Sí. Pero hay algo de trasfondo que se sabe muy poco porque uno tiene la referencia gringa. Entonces, en Estados Unidos... Los especiales de Netflix, por lo general, son muy bien pagados. Muy bien pagados. Y en Estados Unidos, además, existen circuitos y bares grandes de comedia que usted necesita tener cierto estatus para presentarse. Los improv en el Cellar y todo eso, es, muy es más fácil que a usted le den oportunidad ahí. Si usted dice, yo ya tengo un especial de Netflix. ¿No? Ok. es muy bueno. En Latinoamérica, por el contrario, los especiales de comedia latinos, al menos de los que yo he sabido, no sé cómo será el deal de alguien, por lo menos como Franco es camilla. Ok. No sé cómo será la negociación de él, pero los pagan absurdamente mal, que les voy a decir que los pagan ofensivamente mal. Los pagan al nivel que si uno hace un buen show grande en una ciudad ya gano más.
1: O sí, sea, o sea vale, vale cero la pena el esfuerzo. O sea ¿no? en esos términos pues. Es prácticamente decir que se
0: están aprovechando de los comediantes latinos por el estatus. dicen coño pero va a estar Netflix, tiene una especial en Netflix, la oportunidad es increíble y uno dice sí. Pero, marico, esto me costó a mí mucho trabajo hacerlo, lo probé muchísimo. Y yo le estoy vendiendo los derechos de este material. Deme algo que yo pueda hacer más que entre shows. <risa> eso es lo primero, porque uno está acostumbrado a oír: Dave Chappelle le pagaron 100 millones de dólares por un especial de Netflix. A Chris Rock le pagaron 100 millones. Eso no ocurre así. De hecho, yo he escuchado gringos que se estarían más en mi estatus, pero en Estados Unidos, que se. Quejan porque les ofrecen 300 mil dólares. No joda. En Latinoamérica yo creo que no han gastado 300 mil dólares. En todos los especiales que se han grabado. Que yo no sé la negociación de Franco Escamilla. Lo que sí sé es que Franco Escamilla no, no vende barato. Claro. Eso se lo digo. eso es eh, el primer punto. Primero, que pagan muy, muy mal. Y yo sé. Porque yo hasta sé un año estaba dispuesto a aceptar esa mala paga por el estatus, ¿no? Entonces, el primer contra eso es que lo pagan mal, pero la mayoría de comediantes latinoamericanos estamos dispuestos, como cualquier latinoamericano, a que me paguen menos por el simple hecho de que me den estatus. El estatus
1: que te da el, el especial. El especial.
0: De Netflix, sí, es verdad. Pero otra cosa que ocurre. El mercado gringo está unificado. Y el mercado gringo permea al resto del mundo. Nosotros estamos acostumbrados a consumir gringos. Entonces ellos saben que si ponen un comediante gringo en Netflix, tienen un mercado ya marcado. En Latinoamérica ese mercado no existe. No existe el mercado latino de la comedia. No existe aún. Yo quisiera que existiera. Estoy trabajando mucho para que exista. Si hay mucha gente que oye este podcast que no son venezolanos ni argentinos. Creo que en la, hace 10 años lo logró, hace 15 años lo logró André... López, creo que en la actualidad lo está logrando, Franco es camilla. Pero no existe ese mercado, el mercado de la comedia latinoamericana no existe. Entonces, para Netflix no existe el comediante latino.
1: No, no, si no está unificado.
0: El, no está unificado es y ese, bueno. ese público no existe en realidad. No existe. No
1: existe. Claro, porque una pregunta, Víctor, y perdona... Para ti el especial de Netflix el, no hay tampoco beneficios por la chapa, o sea, como por, por el currículum que te da el especial de Netflix, porque tú dices no te ayuda a vender más entradas. O sea, ¿tú no sientes que los, ese beneficio te lo da por igual YouTube a Netflix? Y eh, miti,
0: miti. yo creo que sí, por lo menos. La prensa que me va, que le va a dar, al menos, al primer comediante venezolano en Netflix va a ser gigante.
1: Tezca. Ok, ahí hay una ventaja Creo que
0: el primer comediante venezolano en Netflix Que no sé quién vaya a ser Yo dudo que sea yo, de verdad eh, Va a tener una prensa gigantesca Y eso sí le va a ayudar
1: A conseguir visa
0: No, a la visa Que yo ya la tengo sin Netflix ah, <risa> Exacto, es por <like> <risa> esto, por <risa> esto es like for, uh, Pero es algo que uno usaría por una visa Y no, y para conseguir por lo menos eh, Le digo hay ciudades en Estados Unidos donde yo me presento que aún no me quieren dar el improv. Entonces toca a mi productora, coño, convencer, por lo menos en Houston, lo puedo decir aquí sin, sin problema, me tocó agotar un show de 500 personas y mi productora prácticamente llevarle la factura para que me tomaran en cuenta en los locales de comedia grandes de Houston. Si usted llega con un especial de Netflix, eso sí le abre las puertas.
1: Ok, es una ventaja grande, una ventaja. pero no prioritaria. Pero
0: a la hora de vender los tickets, no lo sé. Yo he conocido comediantes latinos que han grabado Netflix, que me han dicho, no me cambió la carrera en absoluto. Ok. Me lo han dicho así. De verdad no me cambió la carrera para nada. Me lo han dicho y son muchos. Yo creo que al único comediante latino, me atrevo a esto, lo estoy especulando, que Netflix le cambió la carrera fue a Carlos Vallarta y a se me olvidó el nombre, ¿cómo se me olvidó el nombre? La, mexi la mexicana que es muy buena. La muchacha, la, la blanca, de pelo negro. Ella, comediante, mujer mexicana, ya. Coño. Es que me la describiré. Sofía Niño de Rivera. Ah, Sofía, Sofía de Niño de Rivera. Yo creo que a los únicos dos comediantes latinos. ...que Netflix realmente le cambió la carrera... ...ha sido a Sofía Niño Rivera y a Carlos Vallarta. Pero otro punto importantísimo aquí... ...y se los puedo decir sin tapujo y sin nada... ...porque de hecho es un reclamo... ...actualmente Netflix Latinoamérica solo está interesado en México y en Colombia. Solo está interesado en México y en Colombia... Solo quieren mexicanos y colombianos para sus especiales de Netflix porque ese es el público que ellos tienen que se mueve más. Yo he escuchado, porque además se lo dicen a uno como si nada. He escuchado que dicen de Argentina ahorita no estamos nada interesados en el Coño, soy un argentino. Está bien, no estoy interesado. Le han dicho a uno. Me han dicho a mí. No, pero es que usted es muy venezolano. El que quiere que le diga perdón. Ni siquiera evalúan gracias siquiera... Entonces, ellos ahorita están muy interesados en un contenido que vaya para el mercado. Al menos en stand-up. De México y de Colombia. ¿Y qué ocurre? Mi contenido es... Lo pueden escuchar gente en toda la, la, la Latinoamérica. Pero mi, mi contenido, yo no lo voy a... Volcar hacia ese mercado si ese no es mi mercado
1: principal. No, no vas a, no vas a cambiar tu línea de trabajo por otro mercado que no es el tuyo, para y, que hay que entrar que, en otra plataforma, y
0: que no me va a pagar lo suficiente ¿se entiende? los contras es así, y además muchachos, por lo menos para el venezolano la cantidad de networking, y se lo digo en venezolano y jalada de bolas que hay que hacer para que a uno mínimo le acepten una reunión, por el simple hecho de ser venezolano la rabia que me genera eso, ya hace que por eso es que yo creo que no voy a ser el primer venezolano en Netflix, porque mi esfuerzo para venderle un especial a una plataforma está en cero. Porque las veces que lo intenté, sentí un rechazo tan grande por el simple hecho de ser venezolano que me dio mucha rabia. No
1: no estás para cosas, mi rey. Entonces, mire, si no me quieren, pues no, yo no voy, ¿okay? No, bueno, Víctor, y aprovecho y los felicito. Choraste. Por el especial. No le había dicho que felicitaciones y marico bien. Hermaso, Choraste. Precioso. Choraste. Y
0: y debo decir que me gusta mucho porque ¿qué ha generado esto? Uh -huh. Este desprecio hacia los comediantes latinos de parte de las plataformas. Que muchos de nosotros, les voy a decir el caso, Nicolás Trasí, Led Varela, José Rafael Guzmán y yo... ...hayamos agarrado. Entonces, ¿sabe qué? Voy a hacer mi mierda yo mismo. Y me pago yo mismo todo y me busco yo mismo todo... Y que la gente después me regrese ese dinero con views de YouTube o comprándome los tickets de los shows. Y debo decirles que después de mis tres especiales, me ha sido más rentable de esa forma. Bien. Entonces, no te... o sea, lo que quiero decirles es que se entiende el piropo, se entiende el gesto, pero les quiero decir que a, a, a muchos de nosotros. No nos hace falta y de hecho nos beneficia más YouTube. Porque otra cosa que tiene Netflix, por lo menos, una cosa que me han explicado, para no plantearlos del punto de vista que ellos son malos y ya, al final ellos tienen un negocio. Todas las plataformas me explican. Latinoamérica no tiene un mercado, ¿no? Todo es por separado. Cada país me dice, hago un especial, un, un, un comediante es venezolano. Perfecto. ¿En, ¿En qué país lo pongo de primero? ¿En, en, ¿En, qué qué no país, pregunta? ¿En qué país? lo vendo? Porque ellos trabajan en Netflix Colombia, Netflix Argentina, Netflix Chile. En el Free... ¿A qué país le doy la plata para que inviertan en la publicidad de su especial? ¿En dónde hago la vallas del especial? ¿En qué país lo hago?
1: En, en esta situación, en ese, exactamente En este momento suya, es como que lo ponemos Top 10 Venezuela, pero Venezuela capaz no tiene ni Netflix No, no tiene, oficina de Netflix Y no de, tiene. Pronto, de pronto lo ponemos Top 10 Argentina, y si veo Varios, a, a, a varios ejecutivos argentinos Los veo no. arrugando la cara Póngale que un ejecutivo
0: no arrugue la, la cara, y le guste porque de hecho Yo ya, me han hecho Sentir, y me siento Muy feliz, que soy un, un comediante Aquí argentino, también o sea, me usan de referencia y todo, entonces puede que lo acepten. Pero ya el mismo Netflix dijo que no está interesado en Argentina. Entonces, ojo, al mismo tiempo hay que verlo. No es que son los villanos de la industria, sino que al final es una empresa y ellos están buscando plata y mercado. Ellos no es que quieren salvar la comedia ni, ni nada así. Otro problema clave es que, como les digo yo, las empresas como Netflix, como Amazon, todo eso que se sabe muy poco, son empresas que usted quiere, o sea, hacen que el contenido, véngalo a ver aquí, véngalo a ver a Netflix, véngalo a ver a Netflix. Entonces, uno no va a salir de Netflix. Entonces, si en los primeros días mi especial no pegó, Netflix lo va a esconder a uno y él va a seguir sacando su contenido que sí pegó. Y usted va a tener que buscarlo en Netflix, coño, buscándolo y tal. Porque de hecho, me parece hasta raro que ninguna plataforma de esas tengan una buena forma de compartirlo en las redes. Yo no he visto una buena forma de compartir en Instagram, ni en Twitter, ni nada. En cambio, usted sube algo en YouTube. Primero que los derechos son míos. Yo tengo la, todas las estadísticas de todo. El negocio de Netflix, de todas esas plataformas, es no dar estadísticas. Las estadísticas se la quedan ellos. O sea, le doy este dato. Cuando ustedes ven que una serie va de primera en Argentina o en cualquier parte del mundo, puede ser verdad o puede ser que, que lo hagan a, a mano. O sea, okay. eso se controla uh, okay. arbitrariamente.
1: O sea, se está diciendo que Betty la Fea es una mentira que no, estuvo todo este tiempo. lo de Betty la
0: Fea es la única real. Ok, ok. okay. <ríe> Ajá. Entonces, el otro detalle es que eh, para uno, o al menos yo, que estoy buscando es llegar a más gente, que más gente vea mi trabajo y vender más tickets, ¿no? Sí. Me sirve más una plataforma como YouTube. ¿Por qué? Porque la gente se lo puede compartir más rápido. Lo puedo compartir en todas las redes. El algoritmo de YouTube me puede ayudar un poco más. Y además, como los derechos son míos, yo puedo y voy a agarrar mi especial con un editor. No joda y saco clip clipa TikTok, clip clipa Instagram, clip clipa YouTube, clip a Facebook, clip clipa toda vaina. En Netflix no me permite eso porque ellos quieren que le consuman el contenido en la plataforma de ellos.
1: Claro, y la promoción va a depender del, del departamento de mercadeo de ellos. De ellos
0: o lo que le pueda dar yo, pero a Netflix vayan a Netflix, vayan a Netflix además se le suma que usted se enfrenta a la censura o a lo que le guste al productor que lo contrató a uno entonces por lo menos hay muchos comediantes que han tenido problemas porque le mandan a quitar algo de sus especiales y dicen que no, yo quiero que eso vaya y hay como un rollo entonces es, al latinoamericano no le pagan bien medio nos maltratan porque no somos de México de Colombia hay que jalarle bolas para que nos pongan el especial. Y además no lo voy a publicar en otra red. Entonces, por eso, muchachos, aunque entiendo el piropo y todo, en la actualidad no estoy buscando eh, aparecer en ninguna plataforma esa, a menos que me den Big Yuyo. O sea, billete, platica <ríe> real, money, money, mangos. Unos manguitos, unos gita. machacantes, guita, lana, por si productores de México. Anita,
1: Anita, me gusta. No, no, yo creo que aquí usted, más bien, aparte de tomar el piropo, también es como su experiencia de cómo funcionan las plataformas. Pero yo creo que igual también es como que puede cambiar, puede que no sí, cambie. Sí. O sea... O sea, sí, eh,
0: lo que más quería utilizar esto, y por lo que hice, es para, además de aceptarles el piropo y decirle que es muy bueno y que entiendo lo que significa para la gente, para mí, porque entiendo, porque yo veo que un amigo saca una especial de Netflix y me alegro. Sí... Es también para que usted entienda cómo funcionan las plataformas desde afuera. Por lo menos cuando uno le escribe a Netflix, el arroba, mire, Netflix, este voy debería estar ahí. El que lo está leyendo es un community manager. Sí, obviamente. Que seguro estás desde la casa y que, bueno, muchachos, yo no puedo hacer nada. Yo quisiera, <risa> pero no, pero no, no puedo. Algo que sí me ha ayudado, que ojo, voy a soltar este datico por aquí. Ajá. Gracias a la benecocracia que así le llamo yo. Y al pasar de los años, los venezolanos, muy talentosos que somos, eso sí, Venezuela tiene talento porque lo, lo tiene.
1: Ok, me gusta, sí.
0: Venezolanos van escalando en posiciones en las compañías, escalando y escalando. Y de repente uno ve que más marcas están interesadas en uno. Y uno dice, pero ¿por qué? Y cuando lee quién está a, a cargo de eso, uno dice... Ese es mi perrito. Claro, dominio total del mundo. Sí, por lo menos en pandemia yo participé algo de y Entertainment Television, que era una locura. Y cuando veo la que estaba a, a la cabeza de todo, una venezolana, y yo dije, esas son mis chicas. Claro. Son mis chicas. Yo he visto en diarios que quieren hacer en, en, en entrevistas a uno, diarios muy duros de Argentina, cuando estuve el periodista, es un chico, un chico aquí. Ojo, y a veces indirectamente. A veces esposas o esposos de venezolanos terminan echándole un ojo al contenido de uno porque la esposa o el esposo está, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Así que, muchachos, hay un trabajo de las bases.
1: No, eh, y el trabajo desde el hogar eh, ocurre y ocurre bastante. De hecho, sí, sí, sí. El año pasado tuve un proyecto bastante chévere y fue porque la esposa de, 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 de como la productora fue a ver un, un show y... La esposa dijo, mire. No, y, y de hecho. Si a usted le gusta la comida caliente, hágame el favor y me hace algo con esto.
0: Sí, los digo que me ha ocurrido mucho al inicio en Argentina, ya que estoy en aislados y todo, ya estoy más en un mercado argentino. Pero mi inicio de mi mercado era venezolanas o venezolanos que llevaban a su novio, a su novia, a su culito, a su resuelve, a su cita de Tinder o de Bumble, a mi show, les gustaba el show y ellos venían. Con otro, yo a veces me provoca decirle a la muchacha, los muchacho, muchachos, muchachos, me está repitiendo mucho a este. Vamos a buscar otro. Esta relación, otro Esta relación está durando mucho. Esta relación está durando mucho. se me otra. Al inicio se me llenaba de parejas, de parejas, de parejas. De hecho, hay muchos argentinos. Esto ocurre mucho con la Argentina. Yo no sé qué está haciendo el venezolano en Argentina, muchachos. Y voy a utilizar este final de programa para darles un regaño. Pero mucha Argentina que me han escrito. Yo tuve un ex venezolano y lo único que me quedó bueno de esa relación fuiste tú
1: no, Oye, muy que... chamu... yo ya he leído críticas a los venezolanos a no, <ríe> en calles de la ciudad de la furia y se dice en que somos chamulleros, eso sí. es lo que se está diciendo nosotros pero a mí
0: me no echaron un muestro. cuento es que, es que este mensaje va para las la
1: vieron para los que no
0: saben Ajá. que es chamullero. amigas argentinas, les voy a dar un dato, ¿qué ocurre? el hombre argentino para decirse novio, para vivir juntos para presentar a la familia Puede pasar año y medio o dos años. El hombre argentino es muy celoso con eso. A lo mejor argentina, la mujer argentina también, pero no lo sé. El venezolano es muy fácil, pero muy fácil de dejarlo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor la argentina está saliendo con un muchacho. Y ese muchacho se le monta a vivir a la casa a la semana. Le pone cepillo de diente una vez, le presentó a la familia allá y dice, coño... Más que novios somos, es una relación seria. Entonces la bicha dice, mi príncipe ideal. Y a los 15 días ese hombre se le fue. Bueno, cuidado. El venezolano se entrega muy fácil, pero puede que no. O sea, el nivel de entrega es, di es distinto. Somos muy fáciles de
1: entregarnos de,
0: de palabra.
1: Claro, como se entrega, se escabulle.
0: El venezolano dice, te amo, pero muy rápido. Pero <risa> bueno, hasta a veces, usted le da verdad. dos rones y ahí te amo. Eh, eh. Entonces... Ojo ahí, porque ahí se quedan muy prensadas y a los 20 días se van para la mierda y quedan esas argentinas destruidas. Al menos no me odien a mí. Yo no tengo la culpa de esto. Entonces tienen que entender, el venezolano da mucho cariño muy rápido. Tienen que saberlo administrar. El cariño es muy rápido. Este está comprometido al 100% ni tanto. Lo que pasa es que nos gusta entregarnos.
1: Claro, que siempre sea como el último día. Exactamente.
0: Somos de mucha entrega, pero cuidadito ahí. Y también tengan cuidado con no revisar patreon.com. Muchachos, donde hay muchísimo contenido extra. Esta semana que pasó, subí un clip como de 15 minutos. El gocho de oro que de verdad quedó divertidísimo. Fue una unión de cosas. Tenía tiempo... Sin hacer una intervención de personas como de 15 minutos que fui de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Y yo dije, Dios pero me siento un artista. Eso lo pueden ver todo en patreon.com slash nanutria. Si quieren conseguir las entradas de mi show, que voy para Colombia, Chile, Uruguay, a Venezuela. Muchachos, me presento aquí en Argentina, me presento en Estados Unidos, me presento en España, en Portugal y en Berlín, en Alemania. La entrada en y sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba blue-english, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio y sin aplicaciones raras. Este episodio se termina ya. la
1: Barrera. Pop pop nutria. increíble. Castena la nutria, es casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Tsuk su, 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 super increíble. Pop 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 podcast la nutria. Tsuk su, 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 super increíble. Pop 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 podcast la nutria.